0: Välkommen till Stråkpodden, en podd om livet som stråköverlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet och ärligt dela med mig om livet. Dessutom är angångar och om min vardag som stråköverlevare ser ut. På den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråköverlevare. Jag insåg väldigt snart efter insjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt jag som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som en god vän, sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Jag hoppas att Ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap Vi alla är där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en ståköverlevare, eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari är jag drabbades av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kärlmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva, precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till en var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstått på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en siberisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse, som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll... är ja, det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år, när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler får chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte något nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna.
1: Då var det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Strokepodden. Hur är det med dig Elin? Du har ju varit iväg på en, en lång resa.
0: Ja, precis. Jag var i Japan och kom hem här för ett tag sedan. Och det var jättehäftigt. Jag var där i nio dagar tillsammans med min man Christian. Och det är nerbjuden av en svensk man som hade avsett mig mitt Instagram. Som driver företag där nere och som ville testa en ny behandling på mig. Så att jag tackade ja till det och hade en jättehäftig vistelse. I Japan både behandlingen och att se att Tokyo var en upplevelse i sig.
1: Spännande. Men hur var det att flyga så långt? Tokyo
0: kanske tog det 12 timmar att flyga eller någonting. Hur gick det? Ja, det var en riktigt lång flygresa. Precis som du sa, 12 timmar dit och 13 timmar hem. Men det gick faktiskt över förväntan. Jag har ju flygit långt förr innan jag blev sjuk. Och jag vet ju att det här med jetlag och så är ju inte jätteskoj. Men alltså, jag tyckte ändå inte att det var värre än vad det har varit när jag var innan stroke, så att säga utan jätteäggnads efter några dagar och det är som man var ställare än vanligt i benen när man reste sig nu när man liksom har lite svårare att röra sig så. men det är ändå över förväntan och ja det gick jättebra så att jag är ändå glad och känner mig så tacksam att jag fixade det var också ett upp liksom att jag kan ut och resa igen, jag klarar av att flyga och jag till runt på flygplatsen utan assistans och gick med min käpp och så, och även om det var långt ut i gator och så, så det kändes jätteskönt att få kvitto på det Gud liksom. mm, var härligt, och, och ta sig runt i Tokyo då, hur gick det? Ja det gick faktiskt jättebra det också och jag vågade lite mer nu så hade jag med mig Christian som sagt, vilket var en trygghet i sig såklart, men sen även då Pettersson. Bjöd ner och Han visade runt oss i Tokyo och pushade mig till att jag rulltrappar som jag inte har vågat åka sedan innan stråken Så det var också en häftig grej att kunna pricka av på sin sån här delmötslista att jag vågat åka rulltrappa och pendeltåg i Japan. Och så, så tänker jag, har jag nu vågat mig ut i Tokys kollektivtrafik så ska jag våga mig ut i Skåne också när, nu när jag kommer hem. Det har jag inte vågat innan. Så det var lite sådana pushar jag fick och, så, och det gick ja, över förväntan. Och ta sig runt där faktiskt. Allting funkade jättebra så det var ju liksom inga för all, alla tågen gick som skulle. Och där var liksom mycket folk men ändå lugnt och ingen vidare alltså, trängsel, så trängsel som man kanske kan tänka sig även sin så en sån stor miljonsstad. Så det var, ja, det var häftigt.
1: Så kul att höra att allting fungerade så himla bra. För det, jag kan tänka mig att det är lite... Man, jag menar, man har ju resfeber inför en sån resa utan att ha några svårigheter att gå eller göra saker. Så. Men var du nervös innan eller? Hur kändes det?
0: Ja, men lite, men nog inte värre än vad jag brukar ha ska. Nu var det ju lite nervöst med att barnen skulle klara sig hyfsat själva också. Liv är ju vuxen, men morat som tonåring. Så det var mest det jag var nervös för om jag ska vara hur det skulle vi gå. Men och själva resan i sig kändes som att när vi väl satt på planet och när vi kom av och Peter var där och mötte oss och vi kom till hotellet så kändes det som ja, jättebra och bara häftigt och spännande. Jag gillar ju nya utmaningar och testa nya saker så att jag visste lite resfeber men allting gick över förväntan på alla sätt och vis faktiskt. Det Jo, vad kul. Men nu tycker jag att vi lyssnar på Karina Petersson som är ordförande i Stråkförbundet. Hej
1: Karina och
0: välkommen till stråkpodden.
1: Tackar, spännande att få vara med i er podd. Kan du berätta lite för våra lyssnare om dig?
2: Jag heter Karina Petersson och befinner mig i Halmstad och och varför jag då är med i den här podden, det är dels för att jag är anhörig till min man som fick stroke för 20, lite mer än 24 år sedan. Och berätta lite om det livet vi har och har haft. Också att jag jobbar eller sitter som ordförande i strokeförbundet. Dit jag också har kommit med erfarenheten från att vara anhörig och ifrån föreningar här i Halmstad. Vi har två barn, vuxna barn nu. De var tonåringar när min man fick en stroke. Men nu är de då vuxna och har egna barn så det blev en ny del i livet det med. Men jag tänker att vi kommer väl till det lite längre fram också. Men lite om mig själv. Jag jobbar fortfarande fast jag skulle kunna vara pensionär så jag har inte velat ta det steget än för jag trivs med mitt jobb. Men det är väl lite
1: om mig själv. Och din man då som du sa drabbades jag av en stroke för cirka 24 år sedan. Hur, hur gammal var han då? och Vad var det som hände? Uh, ja han var,
2: skulle fylla 50 några månader senare. Det här var i augusti uh, och jag var 43 då. Så man, vi var väl liksom mitt i livet. Våra barn var 13 och 18. Så att man kan säga det är den här nya fasen i livet när man barnen har blivit stora och kan liksom klara sig själv. Och man skulle kunna jag satsa lite på jobbet på egen tid. Och så. Men det blev ju lite annorlunda i och med det här då. När han fick sin stroke helt oväntat faktiskt. Efter han visade sig att han hade högt blodtryck. Och det var väl kanske den största orsaken. För det fanns inga andra fel. Men en morgon så vaknade han. Och kunde inte röra sin arm riktigt som innan. Och jag mötte honom i... Och då såg jag att han nog hade fått ett stråk. För jag hade en minne av det från min egen morfar som hade fått det. Men då tänkte jag att allting löser sig. Det gjorde det inte på det sättet som jag tänkte mig i alla fall. Och han blev riktigt dålig.
1: Hur såg ett liv ut innan då? Du sa lite ni var mitt i livet och två tonårsbarn och... Men ni, ni båda jobbade och det var inte så att han hade inga symptom innan eller någonting sånt utan ni levde på som vanligt.
2: När han då blev dålig så blev det liksom vad var orsaken till detta och då kan man säga att när han då skulle fylla 50 så på hans arbete han jobbade som byggnadssnickare. Då fick man gå på sådana 50-årskontroll och då visade det sig där och då att han hade högt blodtryck. Eller så, men det var liksom ingenting som han mer hade sagt någonting om än att de hade sagt till honom att söka, eh, gå till läkaren och liksom kolla upp till lite mer då. Eh, visade det ju sig efterhand, men för övrigt så var han ju frisk. Eh, han hade ont i huvudet lite då och då, men det hade han haft alltid migrän och så där Så det var inga liksom sådana eh, tecken liksom att det skulle bli någonting. Så vi levde liksom som vanligt. Vi hade varit på semester och han jobbade 14 dagar efter vår semester. Sen blev han ju sjuk. Och han var inne och liksom gillade sitt jobb. och Jag hade, jobbade i mitt och gillade mitt jobb. Jag jobbar som lärare. Då. så Vi liksom jobbade på så framåt med saker som vi skulle Vi skulle resa nu då när han fyllde 50. Så alla var liksom väldigt tankade för det. Det var väl liksom det här livet. Mitt i livet. man så liksom Vi hade börjat spela golf. Familjen. Och, ja, vi skulle kunna göra lite andra saker nu då när barnen var. Så stora att vi kunde ha liksom en annan del i livet, dels tillsammans, alla fyra, men också lite var för sig, eftersom de klarade sig på sitt vis och byggde vi längre och sådant nya saker.
1: Mm. Och hur svårt skadad blev han då när han fick sin stroke?
2: När han fick sin stroke här på morgonen då så då. Den kom och han kunde prata. Men det minns han inte så mycket. Men han gick liksom i princip utan till mm -hmm. När han kom in till sjukhuset så sa man att Nej, men det här är nog en tia. För han kunde göra liksom alla de här testen med fingrarna. och Han kunde gå. Sen blev han lite sämre under förmiddagen. <hör> men så var kvar. Men inte så mycket ändå. Så jag åkte hem för att invänta barnen. Och sen ringde de efter mig. För då har han fått ytterligare symptom en större stroke och man kollade och då, då när vi kom upp sen på eftermiddagen då var han liksom inte närvarande så att säga eh, och då såg man också att den kunde bli ännu större så då fick vi åka ambulans till Lund så att efteråt så säger de på sjukhuset att en sån stor stroke hände kanske en gång om året här och då fanns ju tre år sedan han fick eh, en alvedon och det var det man gav då här för då fanns det liksom ingenting annat liksom blodförtunnande eftersom man såg att det var en kropp då. Men när vi då kom till lunch så såg man att det kunde bli mer så han eh, hamnade på Ivar där nere då. Och de två första dagarna var ganska lugna så att säga men han var inte så närvarande och han låg nog lite ner så går där med. Men sen då så blev han sämre på tredje dagen. Då fanns det bara en sak att göra och det var att att ta bort en del av skallbenet så att gärna kunde få plats då. Och det gjorde man. Och det räddade ju livet på honom. Och det var det man hade lärt sig två år tidigare. Ja, det var det som fanns då att tillgå så att säga. Och vid det tillfället eller vid den tiden så gjorde man faktiskt nya det här med man kylde ner det gjorde man i Göteborg. Då hade man lärt sig Eller kyla ner det. Man testade också det här med trombolys att gå in och ta ut koppen. Men det var liksom på testnivå det fanns liksom inte då. Men det räddade ju honom det här man gjorde då. Så det han fick, ja han är förlamad i vänstersida Och den är ganska så djupt då i järnverken vilket gör att han har, lite, han har svårt att gå. Och han blev väl mer eller mindre rullstolsburen där. Men inomhus går han, men han är inte så glad för att gå ut och, ute och gå. För det tar väldigt, väldigt lång tid för honom. Eh, han misste synen på vänster, synfält på båda ögonen. Så att komma tillbaka till jobbet och så, det var ju liksom inte tänkbart. Och han klarade sig inte själv. Så att den blev ju stor. Men han misste aldrig talet. Och så. Hur
0: var det med armen? Det är med armen. det var varken det
2: Ja, nej den är ju liksom väldigt, den är inte rörlig alls utan den är liksom, den är där böjd vid vänster sida. Så att han har bättre rörelse i benet än i armen och det förklarar de med att ja, den tar mycket större plats i hjärnan och att det är svårare att få tillbaka den. Och träning, ja de har försökt men den var så hård eller så stor förlomningen där så att det har varit jättesvårt för honom. Med den träningen han har fått. Att få tillbaka. Och sen när man tittar nu idag så tränar man ju på ett annat sätt. Med rehabiliteringen än vad man gjorde då. Och då kanske saker hade varit annorlunda. Men utifrån det som fanns där och då. För de här åren Så har han ju inte fått det. Men han har, ju fått, han har ju kommit mycket längre fram. Än vad man sa. För man sa att han inte skulle kunna gå. Och inte liksom klara det han gör idag. Han klarar ju av att gå han kan klä av sig själv. Men han kan inte klä på sig själv. Det funkar inte. Så att, han har ju många saker kvar
0: ändå. Ser vi fortfarande att det händer saker? Att även om det har gått så många år att det går liksom framåt med väldigt sakta? Eller har det liksom stanna upp?
2: Nej, det kan jag inte säga. Ja, men kan jag känna att det finns liksom ingenting eh, som har hänt och blivit bättre där. Nu känner jag nog lite så här att nu har han kommit upp för nu är 73 nu i normala fall så blir man ju liksom inte bättre. Kroppen blir ju också lite annorlunda ju äldre vi blir. Och då kan vi känna att det blir alltså så för han men jag upplever att han är lite tröttare än innan. Men han tränar ju. Han tränar varje vecka liksom. Dels på sjukgymnast och sen hemma med med sån här trampcykel. Nej, det händer nog inte så mycket. Därför blev jag lite inspirerad när jag såg dig igår med din skena som du har varit och provat i Danmark, Elin, då, så tänker jag så här, jag hade sådana saker ändrats för honom eh, för idag står ni som nu fått stroke senare så här då, så finns det ju annan rehabilitering upplever jag och det finns andra hjälpmedel det finns andra saker när man får en stroke för det första idag som jag tänker hade det funnits då så kanske inte han hade fått de stora skadorna fått trombolis och allt det här men det är ju som det är, det är ju
0: positivt att forskningen har gått framåt och det finns de här hjälpmedlen, eh, tycker jag. Vi är jätteglada också att det har gått framåt och att det finns de hjälpmedlen som finns. Men samtidigt är det frustrerande när man ser att det finns så nära en, som i Danmark i alla fall, andra hjälpmedel som inte vi kan få i Sverige på grund av olika ja, regleringar och det som vi har med upphandling och så vidare. Så då känner man att man skulle kunna få ännu mer hjälp om, man, om vi bara hade kunnat komma lite längre fram i Sverige också när det detta liksom.
2: Ja men så tänker man så tänker jag, alltså det finns ju eh, saker som man behöver öppna ögonen och titta sig runt om vi är inte liksom bäst i allt, även om man tänker att det är så att vi ändå får mycket hjälp i Sverige men det finns ju andra platser som man får med och som faktiskt kanske har kommit längre mm. i sin träning eh, så. för det fanns inte riktigt den, mm. tänker jag, träningen med, det, med de tillfällena och sen Träning idag är något mer allmänt som alla gör. Vi tränar på ett annat sätt än vad man gjorde kanske för 23 år sedan också. För vi har mm. lärt oss att det är viktigt med fysisk träning. Oavsett liksom så har ju alla kanske mer eller mindre tränat idag. Så var det ju inte riktigt för 25 år sedan om man tänker bakåt. Det var inte riktigt så inne att träna på det viset. Så, och det gör ju också att när man då blir insjukt så kanske man dels har en bättre fysik men man kanske också är mer inne på att man ska träna mer men han har ju tränat varje vecka i 23 år liksom ändå mm. och det tänker jag gör ju att han har fått behålla det han har nu att han kan klara sig själv till viss del han klarar sig och gå inomhus vilket ger en frihet för honom men så som vi bor nu så är vi beroende av en hiss för han kan inte gå i trappor själv men nu har vi hiss och det gör ju att han ändå kan liksom ta sig runt i huset. Och det är jag ju tacksam för. för vid de, om man tänker tillbaka där och då så vid de tillfällena eller där. Då fick du också mer hjälp att få hjälpmedel
1: hemma. Det tror jag inte vi hade fått idag. Hissen som vi fick då. Så det är både och egentligen. Det vissa saker gör man inte idag som man kanske då fick för 20 år sedan kanske. Eller vad man nu ska säga. Att man har dratt in på en del saker också då? Ja. Mm. Men hur länge låg han på sjukhus då?
2: Ja, nästan ett år låg han på sjukhus. Okej. Okay. För att han, låg, då när han, blev, han blev sjuk där i augusti och så blev han ju sjukare. Och sen då låg han nästan tre veckor i Lund. Eller liksom direkt nästan en månad. Och sen kom han tillbaks. Och då kunde han liksom då, han kunde, det var som ett nyfött barn. Att alltså man kunde inte sitta, han kunde liksom inte någonting, han kunde inte hålla upp huvudet, ingenting sådär. Och han låg där för all den här träningen då som han behövde hjälp där och så, då låg han ju inne. Och sen var vi tvungna att bygga om också eh, hemma för att han skulle kunna komma hem och få med här hemma. Så i, <hör> i slutet på hösten här då, så kom han hem på, hel på helgerna. Men han låg nästan ett helt då och då var det också det så att vi skulle kunna lösa det här med assistans. Och jag då skulle hinna, vi hade en son som skulle ta studenten och så tänkte jag var det lagom att kanske komma hem till jag skulle ha sommar och Så vi liksom, jag var ledig och då var det bättre med all
1: den träningen han behövde så var det bättre på sjukhuset. Mm. Som du sa, ni byggde då hemma så att han skulle kunna um, kunna bo där och ni fick... Han ni fick också en personlig assistent då till honom? Ja, ja. Som ni hade på heltid eller har fortfarande?
2: Ja, nej som vi hade på heltid då. Mm. Så han hade två assistenter som alternerade då. Eh, som var här när jag jobbade mm. då. Under dagtid Och sen var jag själv på kvällar och helger och mm. så. Då var det jag som var liksom assistenten. Och sen 2015. Eh, när mycket ändrades om. Och allt det här med... Folk som använde assistenten om man inte skulle. Det var ju väldigt mycket som socks över och då blev han av med sin assistent. Jaha. Då skulle han fylla 65. Mm. Och då undrade man, ska man då, ja, vill ni nu göra någonting åt det här eller så? Ändra på tid eller hur det är så får ni göra det nu. Och jag förstod faktiskt inte riktigt. Att jag inte skulle skriva om det. Då tänkte jag så här, ja, men vi kanske behöver lite mer. Jag blir äldre. Han behöver lite mer stöttning och hjälp. Så att han kan klara sig lite mer själv. Och då önskade vi det. Men i och med att de öppnade hans fall. Då såg de och ansåg att inte han behövde någonting alls. Och att det blev hemtjänst istället. Och vi överklagade men det, det hjälpte inte. Ja, men mycket så fick han ledsagning enligt LSS då. Och det var ju tör för att hade han fått ledsagning enligt Sol så hade han inte kommit någonstans. Och jag kände att jag kan inte borde jobba och följa med honom och göra hans träning. Jag kunde inte vara ledig på mitt jobb jag fanns inte på min karta att jag skulle gå ner i tid. För det hade inte funkat i vårt äktenskap tänker jag. Då hade vi nog inte suttit här idag. Men med facit han och så fick han hemtjänst och jag överklagade att han fick ledsagning.
1: Och vad innebär ledsagning då när du säger det? Ja men då innebär att när han
2: då liksom vill göra saker utanför hemmet så följer de med han på träning. Eh, han spelar bol och han går på vattengympa. Då har han fått ett antal timmar i veckan att eh, ha den här ledsagningen. Och eftersom den då är enligt LSS-lagen så har han ju rätt till den resten. Utav sitt liv. För sol, om du har bara enligt hemtjänst eh, sol så är det liksom väldigt, väldigt lite tid. Och det innebär inte att de kan följa med dig på någonting.
1: Så det, det har ni idag, ledsagning. Och sen så får du klara allting hemma då? Ja,
2: sen har vi hemtjänst då. Som är här varje dag. Våra, nej det är inte min uppgift. Vi ska vara eh, gifta. Så att det är hemtjänsten då som eh, är här och hjälper honom. Mm. Under dem. Se till så att han får mat, får kläder på sig, duffa och ja, mm, precis. På kvällar och helgar så är det jag. Mm. Det får man väl se sen hur, hur det blir liksom också. För det är ju också det är ju ganska tungt egentligen. Mm. Eh, och då ser man ju själv nu att ja, jag fixar inte riktigt lika mycket som för 20 år sedan. Eller så. Nej, precis.
1: Det, men den tiden,
2: den vill man inte riktigt tänka.
1: Nej, det, det, vill nog, det vill nog ingen kanske oavsett vilken situation man är. Det skjuter man lite på framtiden.
2: Ja, alltså det här för det var väldigt jobbigt att få någon annan i sitt hem. Ja. Upplevde vi nog båda två, men jag tyckte nog det var ganska svårt att få någon annan som skulle gå i mina grejer. Mm. När vi hade assistenter. ja Och Det var inte lätt för barnen heller. Eftersom pojken var 18 så. Han klarade sig ju mer, han var ju liksom väg mycket längre med flickan då, hon var 13 och då var det liksom alltid, vem är det som är här när jag kommer hem, vem är det som är här när jag går upp på morgonen och ska äta frukost mm. och vissa assistenter funkade bättre än andra och det här att ta hem det blev inte så. För det var inte så lätt för henne och det var lite jobbigt för själv. Mm. Så att det, blev, det blev ett nytt liv mm. att leva på ett annat sätt. Mm.
1: Det är många saker som förändras, inte bara för personer ja. som blir drabbade av stroke, utan det har vi ju pratat om förut också. Att det är ju alla, alla runt omkring som helt plötsligt måste kanske förändra eller fundera på hur man ska ha det i sitt liv. Absolut. Vi har ett samarbete med Strokeförbundet. Strokeförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stroke och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stroke och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Strokeförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på strokeförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via Försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 33 49 eller mejla till info-optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning, då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer. Alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www optimaonline.se Du har inte varit led eller sjukskriven eller någonting utan du
2: Nej, det har jag inte. Däremot har jag varit ledig lite. Jag har ja, men någon gång vi faktiskt, så kände jag så här att jag orkade inte längre då fick, jag, fick vi faktiskt pausa ett mm. tag i vårt äktenskap och jag bodde någon annanstans då. Mm. Det, var, det, var, det blev bara liksom tungt. för det blev ganska tufft. För det var tufft för barnen och jag blev som ensam förälder, fast jag egentligen inte var ensam. Och det hade nästan varit enklare ibland att vara ensam, för jag skulle räcka till mm. för alla. Mm. Det, det kändes ganska tufft då, för det, ja, det blev tufft för barnen och helst sin yngsta, och då blev det jobbigt i skolan. Alltså det, det gick ut över det. Och det var ganska tufft att dra alldeles själv egentligen. Plus att jag också skulle sköta allt hemma och eh, så. Det blev väldigt mycket för man
1: blev som att man var själv. Mm, det kan jag tänka mig. Men hur, hur, vad jag menar, det är ett ganska tufft beslut att ta att man då bestämmer sig för att nu behöver jag det. Då måste man vara väldigt stark som person och klara av och ta det beslutet att vara själv ett tag.
2: Ja, alltså då, när jag gjorde det här så då kan jag säga, då var, då hade jag låtit mig bli 18 var ungefär. Och så hon var lite äldre då. Han hade flyttat hemifrån. Men du tänkte så, nej men det är inte bra för henne. Vi måste bryta vårt så här. Antingen så flyttar hon eller så flyttar jag. Vi har liksom någonstans där vi kan pausa. Även mm. om så inte det var 24 timmar. Om alltså hela dygnet så kanske vi i alla fall kan pausa. En eftermiddag, en kväll. Så jag hörde mig en lägenhet som vi skulle använda. Men då ville hon stanna kvar hemma hos pappa. Och då valde jag att flytta. För jag kände att det blir inte bra. Vi behövde bryta ett dåligt mönster. Och visst, vi har haft hjälp, eller jag har haft hjälp av kurator eh, också i det här. För att eh, jag klarar, man klarar inte detta själv eh, hela vägen när det blev så. För att det blev liksom, alla kan hamna i en kris i sitt äktenskap. Mm. Och så blev det ju här också. Och då gäller det att hitta någon väg ut. Antingen så delar man på sig... Tänker jag. Vilket många gör. Eller så söker man att få till det så att det ändå ska bli ett bra liv som man kan leva tillsammans. Mm. Då är det lite så att ja, jag måste också leva. Och det tänker jag fortfarande alltså att även i ett normalt äktenskap så lever gör man ju olika saker var för sig. Och det måste man göra i det här äktenskapet också. Som vi lever nu. Men det blev svårare för här kom in något dåligt samvete. Som man inte har på ett sätta båda två friska och ha samma förutsättningar. Och det är nog det som har varit det jobbigaste. Det dåliga samvetet.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
2: Och det kan jag tänka mig att barnen
1: också i har haft.
2: Det blev så att pappa kunde inte delta i det som han hade gjort innan. Och det blev ganska jobbigt ibland när man blir tretton föräldrar. Är pinsamma i normala fall om man ska säga så, att man är i viss ålder. och då blev det en jobbig av en pappa som kanske satt i rullstol som inte såg ut som var, som innan inte då innan, för då hade han bara liksom ett halvt huvud när han hade tagit på skallbenet och det hade han över ett halvår mer än det innan de satte tillbaka det. så det var ganska alltså, sådana saker tror jag påverkade i alla fall flickan pojken, han, i och med att han var de åren äldre så han. Hade han ju en annan inblick och han hade liksom sitt kompisliv lite klart. Men hon började ny skola och eh, sista åren i grundskolan. Och det är ganska känsligt. Många saker.
1: Alla är vi olika men mm. det blev tufft för henne. Det är väldigt svår ålder när man är 13 ja. år. Och så ska man behöva, inte bara att man ska klura ut vem man själv är och allt som pågår i kroppen och med känslor och tankar och allt vad det är så ska man även behöva hantera det här. Jag, tror, jag tänker mig att det måste vara oerhört tufft ja. för alla inblandade.
2: Ja men jag kan nog uppleva lite så här att man blir de blev ju de vuxna. Alltså de blev ju föräldrar till oss. På något sätt. Alltså de skulle hjälpa oss för vi mådde dåligt i det som hade hänt. Och Det upplever man. Det är ju många barn i, som gör det i olika situationer, att de blir lite föräldrar till sina föräldrar mm. i olika sammanhang. Och det är ju inte den bästa kombinationen att vara. Och det är inte meningen att mm. det ska vara så.
0: Men då känner jag att jag hade tur i utturen att mina barn var, eller min yngsta barn var några år äldre hon var och hände mig. Så hon hade ändå liksom gick på samma skola som jag hade gått på hela grundskolan och hade sitt kompisgäng och, och så här. Så att hon hanterade det ändå. Mycket bättre än vad jag förstår att det skulle kunna vara. För att, även om det var en chock för dem också såklart. Och, och så, så, så kändes det som att de ändå tog sig igenom det här första året på ett bättre sätt än vad jag hade förväntat eller, eller befarat när det hände. Men hade det hänt som är, nu om ett halvår och de skulle börja gymnasiet och så, så hade det varit mycket värre. Och det
2: tänker jag att det så säkert hade kanske varit här annorlunda. Men sen är det ju lite var man befinner sig i livet i familjen också. Eh, hur man reagerar tänker jag. Men, men jag tror också att det hade varit enklare om hon hade liksom varit i sin klass och sen sig trygg i den här klassen. Eh, istället för när hon fick då börja i ny. För det så gjorde man här och det var liksom en mm. naturlig del. Men eh, ja, just det här tror jag gjorde mycket att pappa var annorlunda. För det blev annorlunda.
0: Men fick ni hjälp redan
2: i början då? När han bara kom hem liksom över helgerna från sjukhus. så gjorde jag det själv. För jag ville inte att någon annan skulle komma hit. Men idag om jag hade varit annorlunda så hade jag nog tänkt så nej. Det hade varit bättre att de, vi hade haft någon som hade kommit hjälp honom med hans eh, påklädning, hygien och allt det här. Det var nog inte jag som skulle göra det. Men så gjorde jag valet. det gjorde jag. Det, blev ju, det hade nog varit bättre för barnen också. Att haft någon annan som kom och gjorde den biten. För det var liksom. Vi hade liksom ett sjukhus hemma. Med lyftar och annat sånt här. För att han skulle komma upp i sängen. Och för att vi skulle kunna hjälpa honom uppbara. Och lägga honom. Alltså det blev ett sjukhus hemma. Ändan tills han liksom var så stark. När han kom hem. Och liksom innan sommaren året efter. Och det blev ju också en omställning för barnen. Mycket mer än om han hade kommit. Som när han kom hem till slut. Hade han varit så när han kom hem så hade det kanske varit lättare eh, direkt. Men det blev en ganska jobbig situation för det blev ett år när vi inte kunde leva som innan. Och de kunde inte ha kompisar, ingenting som. Så jag tror mycket sånt påverkade dem att han blev så sjuk som han blev och fick så stor skada efter sin stroke att det har påverkat
1: dem väldigt mycket.
2: För sen För nu är det ju liksom helt annorlunda. Eller det blev ju annorlunda med tiden.
1: Mm. Var det några mer förändringar som ni gjorde i livet? Förutom då att... Alltså det var ju stora förändringar ni fick göra. Ni fick bygga om och ni fick ha assistans. Och ni fick... Ja, hela livet vändes ju upp och ner såklart. Men är det någonting annat sådär som du eh, minns just första tiden när han kom tillbaka som ni fick eh, göra förändringar för er båda två? Fick ni liksom sluta med era aktiviteter som ni kanske hade innan du, om du hade några egna och barnen hade några egna eller var det?
2: Ja, vi kunde inte umgås som vi hade gjort innan. Det blev mycket svårt för vi kunde inte kanske komma till, till de där vi hade varit för käll, kom inte in med rullstolen och sånt. och Man kände liksom att det blev inte riktigt samma sätt att umgås. Han orkade inte vi kunde inte umgås så många, man kanske fick umgås med bara en, två stycken. För sen för att han skulle kunna vara med i samtalet och så orka. han var en liten stund. Det blev liksom ett annat sätt att lära sig och umgås på. Och vi misste också en del vänner för vi kunde inte vara med i det livet som de hade eh, heller. Och då väljer man ju sig och dra tillbaka. Så ibland kan man känna att man blir lite mer själv. Men jag har alltid försökt hålla mina vänner för det har blivit viktigt Så det tänker jag. Att det är viktigt för alla att, behå att försöka behålla den biten för annars tror jag inte det blir bra. Och sen att vi försökte göra vi har försökt att göra saker under tiden. Resa och alltså göra de sakerna själva istället för att hitta lite andra saker som värdesätter. Det behöver inte vara några stora saker. Vi värdesätter livet på ett annat sätt idag. Även om man kan vara lite besviken över att man inte kunde göra det som vi hade tänkt oss. För det går liksom inte. Mm. Men jag tycker ändå att som anhörig då så tänker jag det är viktigt. Eller jag har fått den puffningen också under tiden att mitt liv är också viktigt. Jag kan liksom inte leva Kjälls Min mans liv. Heller. Utan att vi har ett Precis som ett normalt äktenskap. Det här är ju normalt för oss nu. men menar man har ett äktenskap men man också har sin egen. Och därutav tänker jag att mitt jobb har ju varit min för friso, Där jag har kunnat liksom vara som innan. Och verkligen gillat mitt jobb. Och så blir det liksom när man kommer hem. Blir ju en annan vardag liksom. Och jag tror för mig har det varit väldigt viktigt att få ha det här andra. Men i början så var det väldigt svårt för att. Jag kunde inte gå hemifrån för långa stunder heller när han var själv. För att han var tvungen att gå och lägga sig när jag gick. För jag vågade inte låta honom vara uppe och gå själv. Så då fick jag lägga sig. Då får man ju begränsad tid för att uträtta sina ärenden. Så det var ett väldigt stressigt ja. liv. Mm. Och det var ingenting heller som jag kände att jag ville lämna över till barnen. Inte där och då utan de skulle få leva sitt liv trots det här hade hänt. Och ha liksom sin frihet precis som de hade innan. Det var inte alltid så lätt tror jag för dem. Men ändå att inte känna sig att de skulle liksom behöva ta det ansvaret. De fick ändå, ändå ta mer ansvar än vad man normalt gör. Men,
0: men så kan jag känna det. Alltså, som själv drabbat, så har jag känt... Eh... Alltså jag har helt enkelt sagt till min man att du måste jag saker som du vill göra. Och speciellt i början när jag inte var. Nu är jag ju självständig så jag är klar i mig själv och ingen assistans. Men de första månaderna så behövde jag ju att någon var hemma hela tiden. Men då försökte jag ändå liksom säga att jag var iväg väg jag av barnen var hemma. Men det är ju hela tiden det här så från min sida också dåliga samvetet. Att jag ville låta honom göra saker samtidigt. Märkte jag att han tyckte att det var... Han kände sig kanske inte alltid trygg med att jag var själv hemma för att han ville vara där och hjälpa mig. Alltså det är en jättesvår balansgång. Absolut. Han hade säkert dåligt samvete för att han inte var hos mig. Jag hade dåligt samvete för att inte han gjorde det han ville. Och så har man dåligt samvete mot barnen för att de ska få vara barn. Och för av dem vill inte behöva ta hand om sin mamma. Så alltså, det är mycket sådana tankar från båda håll som är jättesvåra att, ja, att hantera. Det. Och
2: därför tänker jag alltså det dåliga samvetet det är det, det, det jobbigaste att... Oha, och sen när man då inte hade dåligt samvete för att man gjorde det, kände att nu ska jag faktiskt njuta av den här eftermiddagen, vad jag nu gjorde, eller kvällen om jag nu var. Så kan man jag på mig själv att jag inte hade dåligt samvete, och då fick jag dåligt samvete för att jag inte hade dåligt samvete. Mm. För att jag då kände mig glad över det jag kunde göra, eller så. Och det, alltså, det blev liksom en nonsekvens för jag tänker, när du säger att, ja, men så är det, och det är jättejobbigt att ha det där dåliga samvetet hela tiden mm. för det blir ju ganska ofta man har det egentligen det kan jag ha fortfarande än idag för att jag, bara för att jag kan gå till jobbet varje dag och så ligger han kvar i sängen och så får han ju vänta till hemtjänsten kommer att hjälpa honom upp mm. för han vill inte gå upp klockan sex på morgonen för att jag ska hjälpa honom så kan man ju känna liksom den man har försökt att sätta skygglappar på sidorna för att liksom nu var det det här
0: Ja, den där är jättesvår. Jag känner ju sådana situationer som i vissa saker som jag inte klarar av själv som sätter upp håret och ta på mig smycken och sånt. Och, och där behöver jag ju be om hjälp och där hjälper både barnen och min man till. Men det är ändå alltid att jag, det känns lite jobbigt varje gång jag behöver be om det, även om de tycker att det är självklart, speciellt min man, att de tar någonting emot det. Så varje gång liksom... Men skulle jag skulle bara kunna sätta upp mitt hår när jag går ut och går eller åker till jobbet. eller alltså Det är jobbigt att inte kunna, när man är van att vara en vuxen, självständig människa som har klarat av allting själv. Säger till ska man be om hjälp. Och, ja, alltså då, har, då får man som drabbad också i det, ja Det är svårt att hantera det. Liksom.
2: ja nej Det, det är nog inte, inte lätt från någon sida nej. alls, tänker jag.
1: Hur har käll hanterat allt det här också då? Har han varit positiv till att du tar dina egna eftermiddagar? Det är väl blandat i mellan något, tänker mm. jag.
2: Kan Jag säga? Alltså det är ju, jag tänker också ja, hur han mår just då, kanske också. Mm. Det
1: går lite upp och ner. Det kan jag tänka med att man har bra dagar och dåliga dagar när man ja. säkert själv känner att det. Är, man inte alls äh, känner att livet är rättvist mot den och andra dagar så har man sin kämpaglöd och kör på.
2: Absolut, så tänker jag. Så är det säkert. Sen, att vi försöker göra lite saker så fort jag är ledig. Liksom. Vi kan bara så här, gå där på stan, en liten godfika. Men att vi ändå gör för att för han är hemma ganska mycket. Mm. När det är helst. ibland kan jag känna min helg och liksom, jag får inte göra någonting hemma. För det har man ju att göra. Utan då har mm. vi gjort andra saker så då hamnar man lite
1: back-up liksom lite. Men ja, mm. men så får det ju vara. för mm. att
0: ta, ta vara på tiden som man har ändå. Ja. Du sa ju i den kring att relationen till vänner och sånt hade förändrats. Är det mycket på grund av att har han haft mycket eller har mycket hjärntrott? Det är därför ni liksom inte riktigt har kunnat träffa folk?
2: Men han har tyckt att det är jobbigt. När det blir mycket folk så tycker han det är strängt. Och sen också att, tror jag att de kände att det blev inte samma. Så då försvann vissa. Och det är väl så, vi vissa gånger eller i sådana här lägen då ser man vilka som är ens vänner eller, måste man, eller inte. Mm. Vissa vänner, bekanta vänner och så, de har vi ju kvar, men dock inte alla. Och det kanske inte hade varit så ändå, men just där och då kände man ju att han försvann. För vi kunde liksom inte vara med på det som vi hade varit innan mm. eller så. så att, men hjärnträtthet har han, men samtidigt när vi gör saker, när vi reser och så här, då kan jag tänka bland annat, nu är det en lång dag med resa och allt det här. Men då fitsar han det. Så ibland det är det så som att när vi gör saker så åker han mer än när man bara är hemma. Mm. Men han känner av sin hjärtrytet mm. verkligen, det gör
0: han. Och har den liksom varit konstant hela tiden och har blivit bättre och sämre?
2: Mer eller mindre. Nu tycker jag nog att han kanske känner att han har den oftare. Eller så att han blir trött. Men då tänker jag att det kanske ja, beror på åldern också. Mm. Och sen blir jag trött. Vi har barnbarnen ganska ofta här. För det känner jag. De har vi nu och de vill man inte avstå ifrån. Eh, och då blir det också ett annat liv igen. Eh, med det. Det kan ju vara lite stängt emellan att ha ett antal barn runt omkring sig. Honom. <skratt> också för mig. Men samtidigt så vill man inte avstå det. Och det känner jag så här. Att nej. Då får han gå och vila en stund. och lägga sig och stänga till dörren. Och så får vi andra göra lite annat. För det, det tänker jag. Det känns svårt om vi skulle avstå. Den delen mm. i vårt liv. Samtidigt så uppskattar han det märker jag. Han tyckte det var jobbigast i början. Men jag tror att han har vant sig nu. saknar han när de inte är här. Så att. Jag tror ändå att det var bra. Att vi valde att de skulle få vara här. Mm. Så mycket. Men det kan känna ibland lite så. För vi kan inte göra alla saker tillsammans. Så kommer liksom den här grejen ibland. Att man blir hindrad av vissa saker. Men då har vi bestämt att då gör jag vissa saker med dem. Och så gör vi vissa saker gemensamt. Så vi ändå har den biten. Så det har blivit bra
0: ändå. att Det är väldigt sunt. Och som att ni har kunnat prata om det och kommit fram till liksom något som funkar för, för bägge två. Så att ni båda två kan njuta av livet. Liksom.
2: Så det har vi fått. Ja, vi har fått prata mycket mer
0: än vad vi kanske gjorde innan. Mm. Har ni gjort det? Det är kanske känns i fråga, Men har ni gjort det själva? Eller har ni behövt ta hjälp och gå och prata med en terapeut? I början
2: När det blev liksom så här riktigt kört. och kände jag att vi behövde ta hjälp av terapeut. Mm. Absolut. För att vi skulle få konstruktiva samtal. Eh, och nu känner jag liksom... Nu kan vi... Nu, nu reder vi det själv. Men i början så gjorde vi det. För att jag kände att jag fixade det inte riktigt själv då. Mm. Utan jag behövde också ge... Och jag tänkte att det behöver han med. För han sitter säkert också inne med saker. Som är svåra att säga. Och ibland kan det vara lättare när man har någon utomstående med. Mm. Som kan ställa de rätta frågorna. För ibland när man gör det själv så blir det inte så bra. Jag tror man hamnar lite i kan... Ja, vad kan man säga? Det blir lite mer konfliktkänsla. Mm. Ibland då. Eller en sån här och Då är det bättre att ha någon utifrån som reda i det. Så att det har vi haft.
0: Mm.
2: Precis som man kan gå till familjerådgivningen i ett normalt äktenskap. Eller vad jag ska säga. Så har vi också mm. fått göra det.
0: Precis. För att reda i situationen. Ja. Jag känner framförallt att jag hade haft behov med barnen. Och de har jag nu att eh, hantera. Liksom, och säga, men när de inte vill själva, det är svårt för töringar att vilja göra det. Är det är svårt att, att få till det. Liksom?
2: Ja, dottern hon var med, med på det och liksom så att ville. Men sonen var inte sådär. För vi hade det faktiskt direkt ifrån sjukhuset eh, direkt efter när det hade hänt eller så och. Eh, Innan Kjell kom hem också så hade vi en jättebra psykolog från sjukhuset som faktiskt var med och där vi pratade hela familjen. Dels vi, bara jag och barnen och sen alla fyra också. och Det var ju ganska nyttigt faktiskt för det var ju en sån stor omvälvning av det här med pappa som blev så dålig inte klara sig själv. Vi skulle ha assistenter. Alltså det var ju jättemånga saker där och då hade vi det och det var ju bra. Men lite har han ju verkligheten i fatt om sen. Faktiskt ju äldre de blev. Och då insåg både dottern och sonen att de har faktiskt hatt hjälp senare. För jag tror att de kände att de behövde nog få prata av sig mm. lite. För det blev också saker i deras vuxna liv ibland som kanske blev jobbiga. Eller blev jobbiga. Och det kanske också hade påverkan bakåt i tiden. Men det har de gjort sen. Mm. Så att Idag jag tänker jag att de mår bra och de har ett bra liv. Men det var svårare där med, med sonen bland mm. annat.
0: Nej men jag tänker också att det kommer väl för, alltså för, kanske senare i livet precis som du säger att mm. de har behov av det och, och tar tag i det. Liksom. Det får komma när det kommer. För att det är ingenting som man kan tvinga fram. Det blir inte bra. Liksom.
2: Nej det går inte. Och sen det är det jätteviktigt att man hittar något bra som man känner förtroende för också. Mm. För man kan inte prata med dem själv alltid.
0: Nej, det, det är, är absolut sant.
2: Eller man kanske inte står det heller.
1: Men är det någonting sådär som du skulle vilja? Du har sagt i och för sig väldigt många bra saker här tror jag, som anhöriga kan ta, ta till sig. Men är det någonting sådär speciellt som du gärna vill dela med dig av att man ska tänka på som anhörig? Eller som man kanske. För jag, jag känner lite så här att. Du har nog varit väldigt stark som person som har vågat eh, inte bara bli vårdare utan du har tagit tillvara på ert äktenskap och att ni ska vara tillsammans som man och fru och det ska inte bara vara att du tar hand om honom hela tiden och även se till att barnen fått göra sina liv. Men är det någonting annat så där som man ska tänka på som anhörig? Sen är man ju såklart alla väldigt olika hur man vill vara. Det, det ska man ju också komma ihåg. Men...
2: Ja, man ska faktiskt tänka lite på sig själv. Alltså, man ska nog sätta sig först. Själv lite det här, jag läser någonstans att när du flyger så får du alltid uppmaningssätt på dig i före du hjälper någon annan. Och jag kan tycka att det är en ganska bra liknelse att se till dig själv för så att du mår väl och sen för att du ska orka finnas till för den som behöver hjälpen. För blir man dålig båda två då blir det ju inte speciellt bra. Och jag tycker faktiskt att den liknelsen är ganska säger en del, del som man kanske ska tänka på att man ska vara bra själv och sen också att man ska få hjälp utifrån att ens väninnor inte blir de där som man ska bara prata tråkiga, jobbiga saker utan man faktiskt ska ha roligt men de ska, de ska vara mina väninnor och så kan jag söka hjälp på andra ställen och så lite för barnet med att det är inte de man ska lasta över ansvaret på och då Tycker jag nog att man kan få lite, för har jag mått bra så har, blev det också bättre mellan mig och Kjell. Men när jag har mått dåligt så blir det inte någon bra relation eh, mellan oss heller. Och sen måste jag säga så här, vi gick ju med i en sån här eh, stropförening eh, när Kjell då blev sjuk. Så fick vi det som tips eh, och det gjorde vi och visst vi kom med där men där och då vid den tiden så kan jag säga att alla var ju minst 20 år äldre så alltså de var som mina föräldrar då och äldre igen och vi kände oss bara på fel plats men samtidigt så kände jag, sig, kände jag mig bekväm ändå för att det var andra personer där som också hade fått strop då ju att han kunde känna sig bekväm i situationen och träffa andra som befann sig i samma sits och behövde samma stöttning eller hjälp att få den och jag kunde också känna emellanåt så hittade jag också eh, andra eh, fruar då där som jag kunde göra saker med. Vi spelade lite golf och hittade det. Men samtidigt så blev jag också lite ledsen när de i det läget var så mycket äldre. För vi befann oss inte i samma situation. Deras, vi hade tonårsbarn, de hade andra och de såg liksom, eh, i nöd och lust äktenskapet. Och det har liksom fastnat i mitt huvud att det känns väldigt märkligt. Det är inte alltid lust. Det blev mycket nöd här och då tänkte jag så här, nej det var inte så bra. Men vi hittade trevliga saker där också. Det har vi gjort och det har vi gjort att, jag, att vi har fortsatt att engagera oss. Och att jag då också sitter där i förbundsstyrelsen. Men jag tycker att det är viktigt för anhöriga också att våga säga de negativt. För allting är inte positivt tänker jag att bli anhörig för alla. Det är det inte. Det, då, tänk, då tror jag att det måste komma dagar som man tycker är jobbigt att vara anhörig ja absolut Samtidigt det har man ju som när man har fått sin stroke också så är det ju jobbiga dagar därmed men om jag nu ska företräda den delen då som jag sitter här så tänker jag liksom att då får man tänka att det kommer dagar som är bättre och att man kanske då måste göra någonting som ger mig lite energi för att vi sen ska få trevligt ihop
1: mm. Det är ju mycket man tappar och förlorar även som anhörig Det är ju inte bara den drabbade
2: Ja men det är det ju och det är... Mm. Det drabbar båda. Så. Men det blev ett liv att planera tänker jag eh, eftersom Kjell behöver så mycket hjälp. Eh, så blir det ett mer liv att planera in. Innan. Det, man kan mm. inte vara lika spontan varken han eller jag utan vi måste alltid planera in så att mm. det
1: fungerar. Men annars så tycker jag att det har blivit med tiden bättre. Är det någonting som du kanske hade gjort annorlunda så här i efterhand? Du, du nämnde någonting där att du kanske hade bett om mer hjälp i början till exempel. Ja. Är det någonting mer som så här när du tittar tillbaka?
2: Jag kanske skulle pausat lite längre för att själv blivit bättre
1: eh, som person åka. Det är
2: sitt i hand. Och jag tänker att jag skulle nog söka mer hjälp. Egentligen för jag blev riktigt dålig när jag tittar tillbaka och när jag tittar tillbaka vad jag skrivit. Så känner jag nog att eh, det var mycket rop i hjälp, men jag, jag hade nog behövt mer. Egentligen även om jag tyckte att jag fixade det bra vissa saker som hände inte blev så bra men med för han nu så tycker jag nog ändå att det har blivit bra. Mm. Vi har hittat hur vi kan eh, leva mm. och även har det hyfsat på Även om inte vi har kunnat göra allt
1: så har vi ändå gjort en del. Och när blev du aktiv i stråkförbundet då? Och vad gör ni?
2: Ja, men Vi gick med i stråkförbundet 2003. De hade aktiviteter som eh, min man då ville delta i och som jag också kunde delta i. Så då gick vi med. Så vi har varit medlemmar där sedan dess. Och sen så kom vi in i styrelsen då här i Hamsta Och åkte. och jag kände bara så här. Nej, men det måste göras lite mer saker och aktiva. Och vi var yngst då liksom också. Och sen på den vägen ner då. Och sen, ja. sen hamnade jag i förbundsstyrelsen för 13-14 år sedan. Vi var på möten. Där övriga var mig från andra då, län, Skåne och Småland. Så här, det finns sådana träffar då. Och då var jag väl också sådär precis som nu då att jag berättade. Eller en fråga i fråga och så. Och sen halkade jag in det. Och sen har jag blivit kvar där. Mm. Men jag känner att det fyller en uppgift. Och jag tycker att det är viktigt att det finns något som faktiskt kan. Att vi kan föra talan. För det som du säger, Elie, med rehabilitering med sjukvård, att det ska vara likvärt, att det, finns, att det finns någon som gör det. Sen nu kan man känna att vi lever i en tid när det inte är föreningarnas tid så att säga. Det är svårt att hitta medlemmar. Eh, samtidigt, så, och det är positivt, för, igen, för att de flesta blir ju fiskar idag efter sin språk, för det finns andra eh, saker, och det är ju forskningen som har gått framåt i det. Och det är ju positivt. Och då kanske man inte behöver samma stöttning så att säga från en förening. För när Kjell blev sjuk, då blev han ju hemma. Men idag kan många gå tillbaka till sitt jobb. Man hittar lite annan, man kan jobba på ett annat sätt att göra saker. Och då kanske man inte har samma behov av föreningsaktiviteterna. För du kan träna på egen hand eller i... Ja, man kan man inte det så kan, då behöver man kanske den här föreningen. Men det är ju positivt att man ändå blir friskare efter sin stroke. Franksarna är mycket större att du inte får kanske de svåra skador som själv fick. Det, det händer ju
0: absolut, men jag, jag känner att även om, om vi blir, lättare kanske kommer tillbaka då, att folk inte blir lika skadade så kan jag, åtminstone jag, känner att det saknas något forum även i strokeförbundet. Det är inte så många yngre som är med där eller som är engagerade. Jag tycker det är jättesvårt att eh, hitta Alltså hitta något sammanhang för mig själv som ändå hyfsat tung. Liksom. Och ändå vet ju att det är många yngre som är drabbade. Jag ser ju på mitt Instagramkonto. Det är med jättemånga som skriver till mig, både drabbade anhöriga som är i min ålder eller ännu yngre. Men ändå så går de inte att hitta i förbundet. Eller... Det finns liksom inget forum för oss. Och, och det tycker jag är
2: jättesvårt. För det är jättesvårt att hitta de anhöriga. Om man har träffar här, det är jättesvårt att hitta. Många gånger då när man träffar andra anhöriga i, via kommunen så, så är, har de flesta en anhörig som har Alzheimers eller demens. Liksom. Det är inte det här stroke. Men samtidigt som du säger så är det ju så att de yngre de är jättesvåra att hitta. Och att de är aktiva. För jag ser ju också det dels på din men också på de här på Facebook som finns olika grupper. För de strokeöverlevare och ja det finns fler Och det är ju, där är ju många anhöriga men de är svåra att få till. Och sen samtidigt då om jag tittar då vilka aktiviteter man kanske gör i en strokeförening. För vi som sitter där är ju i min ålder mm. och äldre. Och blir det ju de aktiviteterna som man kanske som äldre är intresserad av. Och så är det svårt att få till mm. de yngre då. För vi känner man sig... Ibland lite fel se precis som jag berättade här, när vi kom på det här första mötet och man känner att alla är som ens egna föräldrar. Det är ju inte riktigt där man vill befinna sig när man kanske
0: är 40-50. Nej, precis det vill du. Så
2: att jag önskar också, för jag tror att det finns, och det ser man ju i de här, där det skrivs Elin, att det finns ju ett behov av att prata och ventilera Mm. Sitt liv och finna upplevelser eller få tips och idéer från andra som när man följer dig här nu med berättar jag för min man. Liksom, vi kanske ska, jag ska nog kolla och ställa frågan här på vår rehab mm. när han ska dit. Vad det finns för möjligt. Att det hade behövt få in yngre.
0: Ja, det tror jag absolut att kunna. Jag driver fram frågor och sånt. Alltså, jag tycker det är ja, man märker liksom att det finns. Det finns mycket mer där ute som man skulle kanske kunna driva och ta del av om det hade varit liksom många eller fler som hade engagerat sig och, och orkat driva frågorna. Men det är ju också en sjukdom där många kanske nu har jag väl haft tur i sig som inte har blivit speciellt drabbad utöver det fysiska. Så att jag har tid och och, och, och driva frågorna. Men många kanske inte har den förmågan eller tappa talet eller mår psykiskt väldigt dåligt. Och då jag tror det är svårt också så att det är svårt att hitta en form för att driva frågorna fram och liksom att bli lyssnad på.
2: Ja men absolut men jag tänker att det är något som vi måste hjälpa åt med så man liksom kanske väcker den frågan. Och jag tänker att förbundet kanske har varit lite osynliga i många år att man inte känner till stokförbundet mm. heller eh, jätteväl i, i Sverige. Så jag hade aldrig talat om det innan vi mm. kom med i det. Också, men visst är det något som vi måste jobba för. Det finns ju säkert ett behov.
0: Det tror jag absolut att det finns. Det gäller att bara hitta en, en form. Tack Karina. Det var väldigt värdefullt att få höra dina tankar och känslor. Och din erfarenhet. Du som har levt som anhörig i över 24 år. Så att, och jag hoppas också att ni lyssnar och fått med er lite verktyg och insyn i livet som anhörig. Så hörs vi igen om ett par veckor. Då tackar för mig. Tack för att jag fick vara med i podden. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och min utmaning i vardagen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter.gmail.com Vi har nästa avsnitt!